0: agora mais um eu tava lá, eu sou Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história ou várias histórias, hoje eu vou ligar para Felipe Barbieri, que eu sei que tem várias histórias por isso que eu tô falando já, e o Barbieri é mágico, se você não conhece ele, ele é um dos mágicos mais famosos do Brasil, eu acho que ele tem um dos maiores canais de mágica do Brasil, da América, do mundo, talvez, não sei mas eu sei que ele é um cara muito fera, inclusive meu professor de mágica, talvez ele nem saiba disso, mas eu fiz o curso do Barbieri que tem lá na Hotmart, o Barbieri é mágico há muito tempo e eu esse esse ano, tava com a meta, até comentei aqui em alguns podcasts do começo do ano lá, que 2020, a minha meta de, de resolução do de final do ano passado, né, 2019, ainda sem saber que 2020 seria essa, essa confusão que, que tá sendo, né, que, que acabou sendo, porque já estamos no final do ano, mas a minha meta era fazer muitos cursos de várias coisas, e eu comecei fazendo curso de escrita de roteiro, fiz curso de programação, de programação de games, fiz 300 cursos na Alura e um dos cursos que eu fiz foi o curso de mágica do Felipe Barbieri, fiz outros cursos de mágica também, mas o Barbieri tem um curso de mágica de baralho especificamente, eu fiquei muito curioso, fui lá fazer fiz o curso completo já, sou um, um bom mágico de baralho, quer dizer, eu sei fazer, mas eu preciso treinar mais pra poder apresentar isso pra alguém, nunca apresentei pra ninguém fica curiosidade no ar aí, mas hoje eu vou ligar para Felipe Barbieri, que eu acho que não sabe que eu fiz o curso dele vou falar sobre isso com ele daqui a pouco e não é jabá do curso, nem de jabá da Hotmart mas quero aproveitar que tô falando de Hotmart e falando do curso do Barbieri para falar que no Sparkle, que é um aplicativo da Hotmart Também tem um podcast exclusivo meu Se você gosta do Eu Tava Lá Que é publicado aqui nesse feed toda semana Você talvez goste também do Etele Help Que é um podcast onde eu apresento junto com a Mari Minha namorada, toda quarta-feira já tem 18 episódios publicados E essa semana vai pro ar o 19 Então não perca tempo, vai lá ouvir é só baixar o Sparkle aí na loja do seu smartphone Escreve spa a r k l e É um aplicativo da Hotmart E você também pode entrar no lá Barra Sparkle ou entra direto no lá Que tem um linkzinho lá para você ver como faz para ouvir O ETL Help, que é um podcast muito legal Antes de tudo, antes de ligar o Barbieri Quero dar um recado dos nossos amigos do PicPay para lembrar você que indicando o PicPay para um amigo Vocês dois ganham R$10 É só compartilhar o seu código com seus amigos E na hora que eles fizerem o primeiro pagamento Usando o PicPay, os dois recebem R$10 na carteira, para quanto mais amigos você indicar, mais saldo você acumula e depois você pode usar essa grana para fazer o que você quiser, inclusive na própria PicPay Store, dentro do aplicativo do PicPay, você pode recarregar seu celular, comprar jogos e créditos em delivery, pagar seus serviços de streaming favoritos e muito mais. Tem link aqui no post para tudo isso que eu falei, é só baixar o aplicativo do PicPay e fazer um cadastro muito simples lá, ou procure pelo PicPay na loja do seu smartphone ou melhor, eu tava.la.com.br eu AY.Otava.la Barra PicPay Entra nesse link aí que você vai facilitar a sua vida Ainda mais eu uso PicPay já há muito tempo E sei que quanto mais amigos, quanto mais contatos você tiver Que também usem o PicPay Mais fácil vai ser a sua vida Porque todo mundo consegue pagar e receber ali Uns para os outros ou juntos em algum terceiro algum né, Para um terceiro em um estabelecimento e tal É sempre muito mais simples quando todo mundo está usando Todo mundo está na mesma sintonia, beleza? E um outro recado antes da gente ligar para o Barbieri É que novembro é Black friday e Black Friday no eu tava lá é sinônimo de promobit se você ainda não sabe o promobit é uma comunidade de pessoas que cadastram ofertas todo dia mais de 700 ofertas cadastradas todos os dias por mais de um milhão de usuários que já utilizam que fazem parte da comunidade do promobit e todas as ofertas são checadas pelo time promobit tenho falado isso aqui ao longo de todo mês de novembro para ressaltar a importância de você utilizar um serviço como esse para comparar preços de verdade na Black friday né black friday ficou conhecido no Brasil como black fraud porque muitas lojas as lojas os preços dos produtos antes de a Black Friday chegar para quando chegasse ali na semana da Black Friday, né? Mais próximo do dia, eles baixassem o preço por preço que estava antes, e aí ficava aquele famoso tudo pela metade do dobro, né? E você utilizando o Promobit não vai cair nessas ciladas porque você consegue acompanhar promoções reais, inclusive pré-cadastrando produtos do seu interesse antes de começar a Black Friday de verdade, por exemplo, você entra agora no Promobit, cria lá sua lista de desejos com palavras que você quer, tipo sei lá, é, equipamento de academia, você coloca lá o nome do equipamento que você quer, anilhas, por exemplo ou violão, ou qualquer coisa, computador, notebook, você pode colocar a marca do notebook que você quer ou então videogames, né, os novos consoles estão chegando aí, Playstation 5, Xbox Series X, Series S e esses nomes um pouco confusos aí, que se você cadastrar direitinho lá, você consegue até colocar um range, né, um uma, como é que fala em português? Tô me sentindo a Sasha agora. Você consegue cadastrar um, um espaço mínimo ali, vou dizer assim, entre o, o preço mínimo que você quer pagar, por exemplo, para você não colocar Xbox na busca e aparecer acessórios ou jogos de Xbox você eleva o preço mínimo ali pra, sei lá dois mil reais e aí coloca o preço máximo que você pode pagar naquele produto e assim que alguma oferta for cadastrada no Promobit, com aquele nome ali que você pediu, com aquela tag que você adicionou e o preço dentro do que você tá ele vai avisar você lá no e-mail, vai avisar na notificação do aplicativo E você pode correr para aproveitar, porque como eu disse São mais de 700 ofertas cadastradas todos os dias Mas também tem uma galera com a lista de desejos ativada Então não perca tempo, acesse promobit.com.br Ou baixe o aplicativo aí na loja do seu celular Promobit, faça o cadastro lá, muito simples E aproveite esta Black Friday que está chegando Eu estou preparadíssimo já, já até gastei uma grana Mas guardei um pouquinho ainda para Black Friday Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para Felipe Barbieri e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente. Alô! Alô, Felipe, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo tranquilo contigo? Tudo certinho. Tô sabendo que tu tá sendo processado, eu tava vendo teus tweets agora, 10 minutos antes de eu te ligar.
1: Processado, ameaçado, rejeitado.
0: <risos> o ameaçado de processo ou ameaçado de qualquer outra coisa fora? Não,
1: ameaçado fisicamente, o processo, ah, é pelo ruim. que eu entendi, já foi aberto já. Caraca, cara. A gente
0: tem que falar um pouco disso. Eu não sei o quanto tu <risos> pode falar. É sempre um saco esse tipo de coisa. Não, mas... fala, vamos falar sim. Tá, porque te apresentei como mágico youtuber antes de te ligar. E... Uh -huh. e eu queria dizer uma coisa: não sei se tu sabe, mas eu fiz o teu curso de. de Caramba, de mentira! Eu fiz esse ano. E aí, não sabia, o que cara. eu ia falar é que tu é responsável pelo meu editor brigar comigo que eu fico embaralhando cartas durante as gravações do podcast. E aí, toda vez, <risos> sai um barulhinho de, <risos> de cartas, assim, o meu editor ele fala uhum. assim, cara, pelo amor de Deus, para de, de brincar com as cartas durante a gravação, porque dá um trampo pra ele tirar, né? Eu falei, não, eu vou gravar com o responsável por esse meu vício aí, <risos> pra tu entender como funciona. O
1: pior é que depois que você aprende a embaralhar, né, daquela maneira que a gente chama
0: InfoChamp, uhum. em ou, ou Embaralhamento Americano,
1: Uhum. Vira um vício, né, cara? Não, um negócio que, que ele desestressa, né?
0: É, é. No começo estressa muito, mas depois que tu pega a mão. No começo ele...
1: estressa porque você tem que ficar pegando as cartas que caíram no chão, né? Uhum.
0: <risos> Pode crer. Mas cara, eu fiz depois o curso, eu cara. vou, é legal. depois vou te mandar, te mandar uns mimos aí. Opa! Da, da minha loja. Olha aí, fico feliz. Mas então, para começar começando, já quem é Felipe Barbieri, por Felipe Barbieri. Assim, como que tu te apresenta quando a galera pergunta o que tu faz?
1: Cara, normalmente eu não falo que eu sou mágico, tá ligado? Não? Muito menos youtuber. Não, porque, cara, já são 16 anos como mágico. Tá. No começo, eu falava até pra quem não perguntava, hum. mas... Hoje em dia eu meio que. Cara, pode até soar meio arrogante, sei lá, mas eu tô meio de saco cheio tá. de responder as mesmas perguntas. <risos> Não perguntando tipo, ah, como você começou? Isso aí tudo bem. Tá. Vem sempre aquelas piadinhas bosta, tá ligado? Ah, então você faz a cobra sumir. <risos> <risos> é, se eu trazer. Se eu trouxer a minha sogra aqui, você faz ela sumir, ô, oh, minha carteira, Nossa. hein, ô, oh, vou cuidar da minha carteira aqui, ó, oh, o mágico tá aqui, <risos>
0: pode crer. <risos> Nossa, criar. cara, tem uma coisa que me tira do sério, é isso. E como é que tu preenche cadastro, assim, quando alguém pergunta a tua profissão, tipo, no consultório médico?
1: Empresário. Empresário, Empresário tá. não desperta curiosidade, tá
0: ligado? Entendi. No
1: Uber entendi. eu falava que eu era tatuador.
0: Tá, Uber.
1: Mas aí começou a ter umas perguntas que nem eu não sabia responder. <risos> e aí eu começo a falar empresário agora, que é verdade e é, não, é. Não,
0: não desperta tantas perguntas quando eu quero simplesmente Exato. ficar na minha, tá ligado? É uma boa... Eu já coloquei empresário em alguns lugares também, só que eu fico me sentindo meio Roberto Justus, assim. Eu fico pensando porra, eu não tenho cara de empresário. É, e só meio arrogante, né, empresário, às vezes. É, que não, não tá errado, né? Se tu tem um CNPJ, tu tem uma empresa, tu tem uma empresário. É, então. Só que fica meio vago, assim. Eu fico imaginando que a pessoa deve pensar, o que que esse cara faz, né? Não, não quer me contar. Olha
1: lá, o cara abriu um MEI e tá falando pra <risos> todo mundo.
0: <risos> CEO de o MEI, O cara né?
1: paga a taxa de 50 conto por MEI só pra poder falar que é empresário, né?
0: <risos> Maravilhoso. Mas continua a tua apresentação aí, sem falar que tem mágico, então. Como é que funciona?
1: <risos> não eu vou ter que falar. <risos> É, eu sou mágico há 16 anos, comecei com 12, hoje tá eu ar. tenho
0: 28 anos, Tá.
1: comecei, mas na verdade meu, minha paixão pela mágica começou muito antes, desde criancinha, meu pai, parecia mágico na televisão, meu pai corria me chamar Que legal! pra gente assistir, a gente assistia junto, ele sempre me levava no circo e aí eu ficava pedindo pra ele me levar de novo porque eu queria tentar descobrir o que o mágico tinha feito, uhum. mas eu não sonhava que eu podia ser mágico, porque pra mim, mágica... Era igual o circo, tipo, você tinha que nascer numa família de mágicos, sabe? Isso tinha tá, que passar de geração tá, para geração.
0: Tá, claro, claro, claro. Até
1: que, quando eu tinha 12 anos, um primo de Campinas, eu sou de Jaú, interior de São Paulo. Uhum. Nessa época não tinha shopping em Jaú, nada. Não tinha, tipo, internet, eram pouquíssimas pessoas que tinham banda larga e tal. Uhum. Então, o contato que eu tinha com a mágica era só na televisão. Eu achava que, para eu me tornar mágico, não, não teria como. Até que um primo de Campinas chegou em Jaú com um kitzinho de mágica que ele comprou num quiosque de shopping, sabe? Que massa, E aí ele começou a me mostrar e eu falei, pô, mas ele é meu primo, se ele pode, eu também posso. <risos> aí ele falou, ah, comprei num quiosque de mágica. Eu falei, caramba, quer saber... Aí eu fui para uma lan house, como eu, a minha internet era discada, Sim. e eu tenho um irmão mais velho, normalmente a preferência de usar o computador era a dele, né? Uhum. Então eu peguei e fui para uma lan house lá em Jaú, que tinha oito computadores. E a galera só jogava CS. Tá. E era quatro contra quatro. Era quatro computadores numa sala, quatro na outra. Sim. E aí, cara, sempre que alguém entrava pra jogar, sei lá, GTA 3, uhum. tomava a tapa da galera porque ficava faltando um no CS, tá ligado? Ah, ficava entendi. Três. <risos> aí chegou eu lá, idiota, eu, nem GTA eu fui jogar. Eu fui procurar mágicas grátis no KD, tá
0: ligado? Caraca,
1: maravilhoso. Não era nem no Google ainda. Uhum. No KD... E aí, levei um caderninho, comecei a anotar umas coisinhas que eu aprendi, cheguei em casa, treinei. Aí, depois de um tempo, meu pai conseguiu colocar a banda larga em casa. Eu encontrei um fórum de mágica, Mágica Amador, chamava. Tá. Extinto, foi extinto acho que esse ano, no final do ano passado. Olha aí. Tinha um acervo gigantesco de arquivos lá, de de artigos, tá ligado? Perdemos tudo. Uhum. E foi meio que me tornei mágico por conta desse fórum, né? Tá. E aí as coisas foram acontecendo, cara. Aí foram aparecendo shows pra eu fazer infantil e tal, até eu começar a fazer uns shows empresariais.
0: Aí deve dar grana, né?
1: Cara, dava grana, dava, pagava muito bem. Pagava, tipo, cinco vezes mais que um show infantil. Só que show infantil eu conseguia fazer dois por semana, três, tá ligado? Tá. Empresarial, como eu era muito novo, sem muita bagagem, os shows empresariais, eles precisavam até de um know-how de administração de empresas, pelo menos, de empreendedorismo, claro, claro. porque as empresas pediam para você passar mensagens dentro do seu show, ah, e cara, esses sete fácil. anos, 18 anos, era um, um cenário, né, um universo muito fora da minha realidade. Entendi. Então eu não consegui muito entrar nesse mercado empresarial. E aí a minha tática para conseguir vender mais shows pra empresa, festa de final de ano e tal, foi começar aí na televisão. Certo. Porque eu fui convidado pra ir no Ratinho em 2012, no programa do Ratinho. Que foda. E foi muito incrível, foi ao vivo, o Ratinho adorou a mágica... E apareceram muitos shows pra eu fazer, pra prefeituras, pra eventos, tá ligado? Que legal, cara. E aí eu falei, meu, o esquema é eu estar na televisão pelo menos uma vez por mês. Uhum, uhum. Só que eu tinha ido uma vez na TV antes, que foi no programa Qual é Seu Talento, lembra? Do SBT? Lembro, Com lembro. o, o Sacomane, o Miranda, tá ligado? Claro, claro. De jurados. E aí eu fui, só que era gravado e tal, em rede nacional, não passei pra fase seguinte... E lá você não pode passar seu contato, essas coisas, então não me rendeu muita coisa. O programa sim. do Ratinho eu já passei. E, e aí eu falei, meu, eu preciso ir em outros programas. Só que eu só tinha vídeo, na época você tá ligado, né? Câmera ah, digital... Sim. Era caro, velho, uhum, não era todo uhum. mundo que tinha, e eu não tinha, então eu não tinha como eu gravar meus vídeos autorais pra mandar pras emissoras. Entendi. E, e, e todos os vídeos que eu tinha de qualidade boa eram em programas de TV, como Ratinho, Qual é Seu Talento, ou programinha de TV regional, sabe?
0: Sim, SBT TV local.
1: local uhum. TV local mesmo, que era só da cidade, e, e aí eu comecei a produzir conteúdo autoral. Juntei com... A, isso já foi em 2014. Juntei uma então. galera da Facu, que tinha know-how de vídeo, edição. E a gente começou... Aí começou o meu canal no YouTube, que é o meu Não. canal que tem hoje. Que foi... Eu criei para ter material para mandar para televisão. Entendi. Só que aí se tornou uma coisa muito maior. E hoje, cara, eu tenho total preguiça de sair de casa para fazer um show, tá ligado? Ah, eu, eu gosto de trabalhar aqui na frente <risos> do computador, nos meus vídeos e tal. E uma curiosidade só para finalizar, ah. é que eu já tinha um canal no YouTube desde 2000, 2006, cara, meu canal.
0: Caraca! Onde eu postava é, esses
1: meus videozinhos, tá ligado? Que eu ia na TV, eu ia lá, clipava, postava no meu canal. E tá. tinha um vídeo meu com mais de 100 mil views em 2006, cara. Caralho. Isso era muita coisa. É. Aí quando deu o boom do YouTube, lá com o PC Siqueira, né? Em 2009, 2010, o Por PC, aí. o Cauê, Felipe Neto. Sim. Eu falei, nossa, vou, vou seguir, né? Só que aí o YouTube já tinha dado todas as possíveis advertências da época pra mim porque eu tava usando conteúdo de terceiro. Puta. Então meu canal era impossível de monetizar ele. Sim. Aí eu tive que criar um canal novo. Nossa, cara, que triste.
0: 100 Mas mil pessoas eu... naquela época, eu acho que não tinha nem isso de usuário no YouTube.
1: Exato, cara. E, e tinha muito view de fora também, de outros uh -huh. países, tá ligado? É. Então, eu sou... Quando os caras falam que chegaram e era tudo mato,
0: <risos> eu cheguei
1: antes. Se chegou não
0: tinha nem o mato ainda. Não tinha <risos> mato, nem o mato. O mato tava crescendo. Era
1: terrão, tá Era
0: terra, o mato tava começando a crescer. <risos> que da hora, eu cara. Eu acho que
1: nem era do Google ainda o YouTube nessa época. Eu acho que... Eu não me engano, que, que comprou eu... no final ah, de 2006.
0: Não. É, isso. é, eu acho que o YouTube foi criado em 2005 e o Google levou um tempo pra comprar. É, 2006, 2007, se não me engano. É, cara, que doideira, cara. E era uma coisa muito nova, pra quem queria trabalhar com vídeo, sempre foi um problema, né? O YouTube foi uma solução que apareceu que era até meio mágico, assim, como assim eu subo oh, tá, o meu tá. vídeo aqui e tal. Tinha muitas limitações no começo, uhum. mas era uma coisa que até então tu tinha que pagar um servidor pra colocar teu vídeo na internet.
1: É, eu tinha, eu tinha o meu site, né, que era felipearbiere.com.br, e lá eu postava os vídeos pra galera que queria me contratar ver. E quanto mais acesso eu tinha, mais eu tinha que pagar o, o hospedagem de servidor, né? Claro. E, e na, na época eu não ganhava dinheiro com isso, né? Eu ganhava muito pouquinho com os shows e tal, então, não, cara, o YouTube me salvou totalmente. Era só postar no YouTube e, e
0: linkar lá dentro do HTML do site. Tá foda, é foda, cara. Não, nessa época aí era, era, era muito louco. O cara tinha que ser hacker, né? Tinha que ser meio hacker, é. Tinha é. que ser muito nerd pra conseguir colocar alguma coisa na internet, não era...
1: Exato, exatamente. Né? É, o Rafinha fala bastante disso, né, o Rafinha Bastos, da
0: página do Rafinha. Caraca, ele tinha a página do Rafinha e é, eu via e... os vídeos da página do Rafinha, mas eu não sabia de onde eles vinham. Era meio que uma coisa que as pessoas compartilhavam por e-mail, assim...
1: É, porque do, 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 da própria página do Rafinha tava sempre fora do ar, tá ligado?
0: <risos> e que é uma parada que tá voltando agora, né? Tipo, a avó da minha namorada, que tem 88 anos, eu acho, uhum. ela me manda uns vídeos no WhatsApp de vez em quando, que ela não manda o link do vídeo, ela manda o vídeo. Ela manda sim, o... Que é uma sim. coisa que antigamente só dava pra fazer assim, e agora parece que com o WhatsApp tá voltando a galera a verdade, fazer um upload gigante. O vídeo cru, né? É, sem estar tá postado, né? verdade. <risos> é muito louco, cara, são os ciclos da internet. Mas aí, tu falou do teu canal do YouTube, que ele já começou sendo um canal de mágica, então, né? Pra tu poder fazer teu portfólio.
1: Era um canal que, eu, no começo, eu misturava mágica com rock, porque eu não queria só Exato. de mágica, porque eu sempre gostei de ter um diferencial nas coisas, então eu sempre juntava. E, cara, minha paixão sempre foi rock and roll, desde antes da mágica. Uhum. E aí eu falei, pô, se eu juntar a mágica com umas histórias do rock, ilustrar essas. Essas histórias, essas curiosidades com mágica vai ficar mais atrativo pra galera. Porque canal de mágica já estavam surgindo alguns na época. Sim. Então eu, eu tentei trazer o rock como um diferencial. Entendi. Mas aí, depois de um tempo, cara, eu vi que o, o, o rock tava caindo muito, né? A busca uhum. por rock, principalmente o rock mais tradicional porque eu sou tiozão, né, de rock e eu sou tá. aquele cara que gosta de Guns, DC, tá ligado?
0: Sim, sim, outra é geração Smith,
1: É, eu, eu não sou muito dessa galera mais indie nova aí, dos Arctic Monkeys. Então... <risos> Então a busca por esse tipo de conteúdo estava em baixa, sabe? Tem a galera de sempre, tradicional, mas não passava daquilo. Até que eu postei um vídeo que era como colar na prova usando truque de mágica.
0: Maravilhoso.
1: E aí bombou para um caralho. <risos> eu
0: imagino, é o que o brasileiro quer, né?
1: É, aí eu falei, pô, cara, eu acho que mágica dá mais retorno do que rock, hein? Vou fazer mais um. Aí eu fiz mágicas para fazer na escola. Aí foi aí que mudou minha vida, tá ligado? Uhum. O canal bombou, o Iberê me chamou para gravar no, no Manual do Mundo, que gravei, foda. Com, gravei com umas bandas de rock famosas fazendo mágica para elas. Uhum. E foi aí que o meu canal começou a crescer e. E eu dei aquele boom inicial, que é o mais difícil, né? Você sair do zero Sim. pros primeiros 100 mil inscritos. É a parte mais difícil, assim. Pelo menos na época era muito. Claro, claro. 100 mil inscritos na, em 2015, 2016, era um milhão de inscritos hoje, né? Sim. E, então eu tive essa força aí no começo da de bandas que eu nunca deixo de citar, como Detonautas, o Fresno, o Peludo, o Restart, que me deram uma ajuda no começo. Uhum. O Iberê também. E foi aí que o canal começou a seguir com as próprias pernas, assim. Saquei.
0: E foi aí que começou a... a... Ah, chegar a chegar tuas ameaças de processo.
1: Não, cara, no começo
0: não tinha muito, não. Foi agora que a galera descobriu? porque tu É, porque gigante, assim, já...
1: cara, a, a galera que mais me, me pega no meu pé é uma galera mais conservadora da mágica. Então, são tá. os mais velhos. Isso aqui. Então, eles acham que não estavam muito dentro do YouTube na época. O YouTube começou a chegar pra essa galera mais velha agora.
0: Entendi. Mas qual que é a treta deles? É porque tu revela truques?
1: Então, começou... Eu já sempre recebi ameaça desde que eu comecei, mas era um ou outro gato pingado tá ligado? Eu uhum. nunca nem ligava. O bagulho piorou depois de uns dois, três meses atrás que eu me encontrei com o Mr. M. Tá. E aí eu fiquei mais conhecido dentro do, do, do mercado dos mágicos, tá ligado? Até Entendi. então eles não davam muita bola pra mim, acho que meus vídeos não chegavam tanto pra eles, ou eles só ignoravam. Entendi. A partir do momento que eu gravei com o Mr. M, e que eu tirei foto com ele, postei... Aí eu virei um inimigo pra eles tanto quanto o Mr. M. Porque Nossa. além de eu estar, tá, digamos, pra eles, né, apoiando tudo que o Mr. M fez, o que não é verdade, uhum. eu... pra eles eu tava endossando, né, o que ele fez. Alguns descobriram que eu também tava ensinando mágica no meu canal. E aí foi o fim do mundo pros caras, né. <risos>
0: entendi, entendi.
1: E tem outra coisa também, quando os mágicos vão fazer show... Eu sei de relatos de, da molecada chegar pra eles no final e falar Pô, eu também sei fazer mágica, aprendi no canal do Felipe, sou fã dele Puta, aí os caras ficam mordidos da vida, tá
0: ligado? <risos> Entendi. <risos> Entendi
1: Cara, mágico de Portugal já chegou a falar isso pra mim, tá Sério? ligado? Então, é, então a galera tipo, porra, eu sou de Portugal e o cara é fã de um mágico brasileiro eu, eu Sei lá, não sei se os caras se sentem inferiorizados, não hum. sei e aí, juntando tudo isso, comecei a, a sofrer essas ameaças aí. Mas que assim, eu não, eu não me sinto intimidado, tá ligado? Eu não vou uhum. parar de fazer o que eu tô fazendo por conta dos mágicos. Entendi. É, na verdade, eu fico até mais... Eu adoro treta, tá ligado? Então,
0: <risos> me motiva mais. Admiro, cara. Eu sou uma pessoa que tem muita preguiça de treta. Ah, eu gosto. 300 anos de internet, me envolvi com pouquíssimas aí. Eu tô sempre fugindo. <risos> Mas eu, eu entendo o lance que, no teu caso, é, é até um pouco positivo, eu acho, né? Dá pra tu extrair coisas boas disso, no sentido de que o Mr. M sempre foi um cara muito contestado por isso e sempre foi um sucesso absoluto no Fantástico, né? Exatamente, exatamente. Não, a... Os caras estão me dando mais mídia do que... Do que me. A mídia, exatamente. Exatamente isso. Me prejudicando, é. tá ligado? Exato, exato. Esse, esse negócio da mídia que eu queria dizer. Mas o, 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 o rolo do Mr. M no universo dos mágicos, ele é tão sério quanto se dizia anos atrás, assim? Porque eu lembro que... Muito, muito. É, porque eu lembro que a galera falava, não, o Mr. M, ele, ele tem que parar de fazer e tal, de, de mostrar, porque ele mostrava umas coisas meio realmente que... Que não tinha como, né? Tipo, é diferente de tu ensinar um truque de baralho que eu posso treinar e fazer. Exatamente. É, o Mr. M ele ensinava uma coisa que tu era só pra estragar, porque tu sabia como é que fazia, mas tu nunca ia reproduzir aquilo.
1: Exato. Então, aí que tá a diferença de ensinar e revelar, tá ligado? Ah, olha no meu canal, eu ensino as pessoas a fazerem mágica. Então ela vai assistir o meu vídeo, depois daquilo ela vai ter todas as ferramentas ali pra fazer igual eu fiz. Uhum. O Mr. M não, cara, ele ensinava como você sumir um elefante, por exemplo. <risos> cara, quem que vai fazer sumir o um elefante? Sei lá, o Richard Rasmussen, não
0: sei. <risos> Pode ser útil de repente se tu é, tá preso na, sozinho na África. O, o,
1: é, o Mr. M ele ensinou muita mágica também que prejudicou realmente os mágicos, tá ligado? Aquela é, é. mágica da mala moscovita, que é muito famosa, que o mágico prende a assistente dentro de uma mala, a correnta, ele sobe na mala, sobe um pano, ali que abaixa o pano, tipo, em um segundo é a assistente que tá lá em cima e ele tá dentro da caixa pode amarrada. Pode crer, pode crer. Essa qual. é uma mágica que ninguém que tá em casa vai fazer, tá é, ligado? Então é. ele não tá ensinando as pessoas, ele não tá dando as ferramentas necessárias para as pessoas também entrarem nesse mundo e se tornarem aprendizes de mágica também. Ele tá só sanando a curiosidade. E pode aí você crer. vai de, de, de encontro com o principal a principal, digamos, entre aspas, regra dos mágicos, que é não, não revelar como você fez. Isso aqui. Mas a regra é bem clara, não jamais revelar o segredo. Isso quer dizer, não, você não vai fazer a mágica e depois ensinar simplesmente para sanar a curiosidade. Sim. Agora, ensinar mágicas, se fosse proibido também, a mágica tinha acabado na Idade Média, junto com, é. com a com a inquisição que queimou os caras lá, dos mágicos da época. Uhum, uhum. Porque os segredos seriam todos enterrados com eles. Então você precisa sim ensinar a mágica de uma maneira inteligente para que a mágica se perpetue, para que tenham Nossa. mais mágicos, para que se renove, né? Então os caras estão vivendo aí no, na década de 80 ainda, tá ligado? Onde sim. o mágico é um círculo fechado, onde para você aprender mágica, só se um mágico superior te passar, aquele, aquele bagulho do... Do, como é que chama? Daquele arquétipo do sábio, sabe, que passa sei, o ensinamento.
0: faz o ensinamento por gerações.
1: Isso, isso. E outra, os mágicos têm muito medo também na nova geração, porque a molecada tá vindo com uma habilidade extrema, tá ligado? Sim. A galera tá, tá andando muito bem, usando tecnologia nas mágicas, gravando o videozinho
0: pro TikTok, pro Instagram, claro. e
1: cara, a velha geração vê isso treme na base, tá ligado? A galera sim, treme na
0: base sim. mesmo. E rola uma preguiça também, né? Dos caras de fazer
1: coisa nova. Bicho, eu cansei de ver mágico fazendo aparecer bengala, é, varinha, é, sombrinha, tá ligado? Pô... Se reinventa, bicho. Os caras estão usando fraca e cartola no Rio de Janeiro, 40 graus,
0: tá ligado? <risos> Porra! Não é, faz o menor
1: sentido, tá ligado? É foda. Fazendo mágica com animal ainda, que eu sou absolutamente contra.
0: É tá zoado, caralho. né, cara? É, é muito suado zoado pra
1: caralho, ai, não machuca, bicho. Você deixa a pomba 20 minutos presa. É. Praticamente amarrada. Dentro do teu paletó, você vai falar que ela tá feliz ali, meu irmão?
0: Não tem como, né?
1: Não tá, tá ligado? Não tem Então, como. Eu, eu até... Os mágicos nem sabem. Eu vou eu, eu vir com uma série aí que eu vou ensinar todas as mágicas do mundo que envolvem animais, que é pra ninguém nunca mais
0: fazer, tá ligado? Da hora porra, aí sim, aí, aí eu acho que até o Mr. M ia ficar feliz <risos> porque ele não fez isso ainda né? e cara, me tira uma dúvida do Mr. M, ele, ele tá aí ele tá de boa, tá ativo, eu lembro que anos atrás, bom, primeiro é. de tudo, o Mr. M não é brasileiro, né? muita gente não sabe disso é, ele é dos Estados Unidos, ele é americano né? e aí, não sei se ele é um fenômeno tipo Chaves, que ficou famoso no Brasil e o resto do mundo não sabe que ele existe ou se nos Estados Unidos ele também também faz o que ele fazia aqui
1: ele, ele explodiu, na mesma época que ele explodiu no Brasil Ele explodiu uhum. em outros países também Porque a série que passava aqui no SB no, Na Globo, no a Fantástico Globo. Era uma série e, dos Estados
0: Unidos ou Se eu não me engano era da Fox Ah, eles, a Globo comprou pronto então
1: E a Globo comprou pronto Eu não sei se a Globo fez algum especial Tipo, autoral dela, mas se eu não me engano Era tudo comprado e traduzido tá, tá entendi. Porque o Mr. ele não fala, né?
0: Ele o não fala, ver. justamente, tô e tô aí depois vendo, ele é. apareceu aí de bobeira pelo Brasil, lendo Gugu E aí, gente, então, ele cercando. explodiu
1: muito no Brasil mas ele, ele foi tipo Chaves, tá ligado? Ele bombou mais no Brasil do que em qualquer outro
0: país do mundo O brasileiro tem gostos peculiares, né?
1: Mas a verdade, o que eu acho, esse fenômeno foi porque o Brasil nunca teve um mágico super famoso super estrela, tá ligado? Sim. A gente teve o Issao Imamura é. que ficou famoso ali e tal, mas ah, ele que era não aquele era do, do carizinho preto, mágico. né? É, não, esse era o Oriental Magic Show.
0: Puta, tô confundindo, que eram então. três mágicos. Tá. Então que, inclusive, não sei
1: quem é, o é, o, é o Osama que tá meio que assessorando o Mr. M aqui no Brasil, mas aí eu, eu falo depois sobre isso. Tá. E como o Brasil é. nunca teve esse mágico famoso, sabe, estrela da Globo e tal, esse cara ficou o Mr. M pra sempre. Então, se você pergunta pra brasileiro hoje, ô, oh, fala o nome de um mágico. É Mr. M. Sim. mesmo 20 anos depois do especial da Globo, tá ligado? Pode crer. Então, pra ele, 20 anos depois, nos outros países, ninguém mais lembra dele. Ah, Masked Magician, pô, legal, que lá não era Mr. M, né? era Masked Magician.
0: Eu acho que o Mr. M é um nome bom também, isso deu uma facilitada pra ele aqui.
1: Deu uma facilitada, é, porque depois, quando ele começou a ir mais pra Record ou pro SBT, virou o mágico mascarado, porque Mr. M era da Globo. Ah, né?
0: M era da Globo, puta merda. Era mesmo. da Globo, é. Tá.
1: Que você sim, pode né? ver que o Mr. M tá dando umas entrevistas uns programinhas aí no Brasil, mas a Globo não chama mais ele. Olha aí. Teve alguma treta, tá ligado? Que Caraca. Eu não sei falar.
0: o Cid Moreira levou os direitos dele junto com É, é tipo isso. <risos> Acabou o E agora o Mr.
1: M tá morando no Brasil, cara. Olha aí. Ele tá usando a desculpinha de que ele veio passar férias e aí começou a pandemia e ele não conseguiu voltar, mas eu não acredito nisso não. Eu acho que ele veio tentar a vida no Brasil mesmo porque aqui ele tem fama
0: e lá nos Estados Unidos não mais, tá ligado? Fácil. É, que faz todo sentido. Cara, demais. Teve uma época aí que a galera tava pedindo muito pra eu te convidar, pra vir participar do lá e por alguma razão a história não tinha nada a ver com mágica, e nem estava naquela lista de histórias que tu me passou, que foi a vez que tu participou de um reality show pra... Era é um reality show de, de paquera, de namoro, como é que chama esse negócio? De namoro, a primeira vista da Band. que Cara, que história é essa? Mas calma a gente começar a ouvir a lista de histórias do Felipe Barbieri, Momento Alura, pra lembrar você que estamos na semana de Black Friday da Alura. Lembra que semana passada eu falei, não assina Alura essa semana, agora é de Black Friday, chegou a semana, são mais de mil cursos em um único plano e você vai poder aprofundar o seu conhecimento na sua área ou começar uma nova carreira com as formações que a Alura oferece, são mais de mil cursos em um único plano, como eu disse, e no link alura.com.br barra promoção, barra eu, tava lá só essa semana, você tem 20% de desconto pra escolher um plano na Alura, 20% de desconto pra você escolher qualquer plano e já ter acesso aos mais de mil cursos a partir de agora, lembrando que se você está ouvindo isso fora do período de semana Black Friday da Alura, você perdeu, porque é só entre o dia 23 de novembro, no caso hoje para quem tá ouvindo o podcast no dia, até o dia 29 de novembro, até o final dessa semana aqui, então se você está ouvindo fora desses dias, você perdeu a promoção, mas tem também desconto lá no link do Eu Tava Lá, alura.com.br, barra promoção, barra Eu Tava Lá. E se você está ouvindo na semana do Black Friday, acessa agora e vai lá ver como estão os preços. alura.com.br, barra promoção, barra Eu Tava Lá. Já falei esse link muitas vezes e reforço aqui a importância de você acessar essa semana para ver como estão os preços e aproveitar a oportunidade de assinar a Alura com mais desconto do que nunca e aquela qualidade de sempre que eu sempre falo aqui. A Alura é uma baita plataforma de curso, eu fiz um monte de curso lá esse ano e recomendo demais que você faça também para ser um profissional. Ainda melhor na sua área eu começar uma carreira, uma formação nova. Você que sabe, tem diversas áreas legais lá que vão, sem dúvida nenhuma, acrescentar muito ao seu currículo. Agora sim, vamos ver as histórias do Felipe.
1: Cara, foi assim. Eu Foram lançar esse programa de namoro e acharam legal levar um mágico. Isso foi em 2017. Tá. E aí a, a produtor, o produtor lá do, da Band me ligou e falou, pô cara, você quer vir no programa de namoros? Funciona assim, a gente vai traçar o seu perfil, vai achar uma pessoa que combina com você, não Olha vai aí. te mostrar e você vai encontrar com ela na hora num restaurante.
0: Isso é pré-Tinder 2017 ou já tinha? Acho que já tinha o Tinder 2017. Tá, então não era todo valor. Não, já tinha,
1: já tinha. <risos> aí era, tipo, encontro às cegas. Aí, só que eu tava namorando quando o produtor me ligou. Puta merda. Aí daí. eu neguei, né? Obviamente eu neguei, só que aí, tipo, duas semanas depois eu terminei meu namoro. Opa. Aí eu fiquei puto e falei, quer saber, meu irmão? Eu vou nessa porra desse programa aí, foda-se. <risos> aí liguei pro cara e falei, tá de pé o convite? Ele, bora. Semana que vem, sei lá, mês que vem, não sei. É. Bora. Aí eu fui, fiz um, uma pré-entrevista, né? Mostrei umas coisinhas lá. Eles adoraram me botaram como o primeiro participante do primeiro episódio da primeira temporada tá caraca,
0: o programa não existia é. ainda então, quando
1: eles te não convidaram? Não existia, não existia eu fui o primeiro do primeiro do primeiro Que foda!
0: eles chegaram em ti por conta dessas tuas outras aparições na TV? Cara, eu nem comentei com eles, porque isso aí às vezes pode até ser empecilho, então não sei ah, tá, claro, porque se tu chega falando, ah, é porque eu apareci em tal lugar, os caras podem dizer, não, parei como assim tu já apareceu e tal? E isso, e por, por exemplo
1: eu nem me candidato pro Big Brother porque eu tô ligado que eles não pegam quem já participou de outros reality shows, tá ligado?
0: Ah, caraca. Mas é. eu acho que isso deve ter mudado agora, né? não oh, espero. É, porque aí. agora
1: tá chamando o influenciador e a maioria é. dos
0: influenciadores já participaram de uma coisa ou outra. Exato, né? exatamente. Inclusive de programas da própria Globo, porque eu sei, sim, eu tenho sim. amigos que trabalham na Globo e que sempre disseram, não, eu não posso participar de um Big Brother porque eu já tive contrato com a Globo e tal. Agora acho que isso aí já caiu também. Então quem sabe aí seria legal. Uh
1: -huh. é. é, eu já participei do É de Casa da Globo, mas oh. cara, foi
0: uma participaçãozinha
1: normal, assim, só Entendi. 15 minutinhos. Mas e e aí fui lá, cara. Aí só que assim, dois dias antes da gravação, eu voltei com a minha ex-namorada.
0: <risos> Caraca! E eu já
1: tinha assinado contrato com os caras, tá ligado?
0: Puta merda, cara, que genial!
1: Aí eu tive que ir lá e atuar tá ligado? Ah, tu foi mesmo assim? Eu fui, tá. e atuei como se eu fosse solteiro, tá ligado? Entendi. Dei uns chavequinhos e tal, mas não peguei a mina, não beijei a mina. <risos> entendi. Até a, minha, a mina não sabia, tá ligado? <risos> e até ela, ai, adoraria um outro encontro, aí eles e você, Felipe? Eu, óbvio, vamos nos conhecer melhor, só que, mano, eu tipo, pensando, puta merda, a hora que minha namorada vê isso, eu tô fudido, velho.
0: <risos> mas esse segundo encontro seria também registrado pelo programa? Não, não? não, aí é não. por conta, tá, tá ligado? Entendi gente
1: acabam, a última parte é você e ela juntos pra câmera uhum. que Tem umas partes que você grava separado antes e depois tá. do, do encontro E aí no final você grava junto com ela, dá um abraço, um beijo Eu lembro lá, desse
0: tudo. programa, eles gravavam tipo um encontro normal assim Era tipo só vocês dois num, num lugar, tipo, num, num restaurante um restaurante tal.
1: Só que esse restaurante é um estúdio, tá ligado? É um ah, é um restaurante que, fake É é um restaurante fake, mas assim, a comida é de verdade, tem a <risos> cozinha. Inclusive, as garçonetes e a cozinheira me tiraram toda a atenção, porque eu só consegui... Mano, a cozinheira era muito linda, eu fiquei <risos> hipnotizado pela mina aí, tipo, nossa <risos> senhora. Enfim, aí eu acabei ficando amigo do barman, que tem um barman que você chega, você vai para um bar conversa com o Luiz Barrichelli. Enquanto... Ah, era o Luiz Barrichelli que apresentava? É. Caraca, Enquanto genial. o barman fazia uma bebida pra você meio que entrar no clima. Aí, tipo, mano, eu tô do lado do Luiz Barrichelli, qual a chance da mina olhar pra mim em algum é, momento? É,
0: rola um desvio de atenção por parte da, é da mulher também. Ah,
1: caralho, velho. O cara é o Ele puto é a mão da porra. É. Aí eu do lado, na época tava com moicano ainda, tá ligado? Estranho pra caramba. <risos> Aí, eu, esse barman, eu acabei encontrando ele em vários eventos depois, tipo Rock in Rio, BGS, Comic Con, porque ele trampa com essas com empresas do, nos estandes, tá ligado? Meio que esses bagulhos de vendas em, em eventos e tal. Uhum. Enfim, aí, mano, meio que foi isso. Caraca, que legal, Engraçado, cara. aí até a Diva da Depressão, já, eles já reagiram esse vídeo meu no canal deles também, que é engraçado.
0: <risos> que legal, cara. Ah, tem vídeo do programa disponível, então.
1: Tem, tem eu, tem eu reagindo a esse vídeo, há um, uns
0: dois meses atrás eu reagi a esse vídeo no meu canal. Ah, caraca, deve ter sido por isso que a galera falou muito dessa história, então, eles devem pode ter ser, descoberto nessa ser, época, porque faz mais ou menos isso, cara. uns dois meses. Ah, então foi isso, foi isso. Que da hora, cara. E tu fez mágica no encontro ou no programa, isso, ou em algum isso, ponto? Uma, uma rosa pra ela com fogo,
1: tá ligado? Fiz, acho que uma outra mágica com elástico... Olha aí. Foi, foi, foi divertido, cara. Foi uma experiência legal. Caraca, que legal, cara. E mágica funciona pra conquistar o sexo oposto ou não? Funciona. Só que eu sou travadão, tá ligado? Eu, eu podia usar mais. Desde que eu comecei a trabalhar <risos> a mágica com a internet, do amor. Eu, você, você deve saber bem disso. Você vai é. se tornando cada vez menos. É, sei lá, cara. A palavra fugiu, mas mais tímido nos lugares, eu tenho pouca relação pessoal com pessoas. Entendi. Depois que comecei a trabalhar com o YouTube. Eu meio que sempre tive, assim, mas eu entendo isso aí que tu tá falando. Eu, então, eu me tornei, porque eu era um cara super, assim, de fazer amizade com todo mundo, de chegar nas minas, não tava nem aí. Tá. Depois que eu comecei a trabalhar com a internet, ficar mais tempo
0: em casa, eu perdi tá. essa essência, assim, meio que Entendi. despojadona, tá ligado? Mas tu acha que tem um pouco do negócio de tu não saber se a pessoa já te conhece? Porque isso aí é um negócio que me deixa muito constrangido... Especialmente em evento, assim... Porque a gente que trabalha com internet... Quando se encontra em determinados núcleos... Tipo, tu citou aí BGS... CCXP, uhum. essas coisas assim... A gente fica muito mais... É, sendo mais abordado, assim... Pelas pessoas... E aí, às vezes, tem alguém que quer conversar comigo... E eu não sei se essa pessoa quer conversar comigo porque me conhece... Ou porque só quer conversar uma coisa normal, entendeu? E aí eu fico fala, mais fala. travado nesses momentos... Porque eu não sei se a gente está começando uma conversa do zero ou se a pessoa já tem alguma informação e, e eu tenho que, enfim, atender uma expectativa dela, entendeu?
1: Rola, você, você, não, você não pode, sei lá, é, surpreender negativamente a pessoa, às vezes, porque ela te conhece, não sei, eu, eu tenho isso. E eu também tenho isso... Por exemplo, quando eu não tinha o canal e tal, e eu via algum famoso que eu era fã e tal, eu pedia pra tirar foto numa boa. Claro. Hoje em dia eu vejo uns caras que eu sou fã e eu fico meio assim, pô, eu vou lá tirar foto com o cara ou não vou? Meio que você fica meio travado de... De sair do ponto de as pessoas tiram foto comigo pra ir lá e tirar... É uma puta Entendi. coisa babaca, tá ligado? Não, mas cabeça, faz pai. sentido,
0: cara, faz tipo, sentido.
1: Tipo, eu, eu sou muito fã do, do Matheus Canella, tá ligado? Sim. E eu vi ele na, na Comic Con, se eu não me engano, e eu falei, puta, mano, queria tirar uma foto com ele, mas tá todo mundo do meio ali trocando ideia com ele, vou chegar eu é, sendo fanboy, vai pegar mal, sei lá. Eu fui, Entendi. E eu só devia ter ido lá e tirado foto com o moleque, tá ligado? Aham,
0: uhum. Umas coisas meio tonta, assim, que acaba acontecendo. Não, mas eu entendo. Faz total sentido. Cara, e a, as histórias que tu selecionou pra contar pra gente hoje? Tu mandou lá uma listinha que tem umas palavras-chave muito interessantes, mas eu queria que tu começasse por onde tu preferia, assim. Qual que é a tua favorita dessas que tu, que tu selecionou?
1: Cara, ó. Eu vou, eu vou selecionar por tópicos. Uhum. Tem, tem o dia que eu dormi na, dormi na fila e dormi na rua, no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Durante três dias, para pegar grade do show do, Rock, do Guns N' Roses no Rock in Rio.
0: Caraca, isso aí, inclusive, converge muito bem com a tua apresentação, a gente falou que tu é roqueiro desde sempre, porque Ai, não, essa eu, dedicação eu, eu, aí é do
1: cara que é fã mesmo. Não, eu, de Guns N' Roses, eu sou, assim, extremamente fã, eu, eu participo é do maior fã clube do Guns do, do, do mundo, assim. Que foda. E já conversei, já entrevistei alguns membros e ex-membros do Guns. Caraca. E eu só não conheci os três principais, que são o Slash, o Axl e o Duff, tá ligado? Entendi. Mas o Slash já me convidou pra ir num show do Guns de camarote em Hollywood, tá ligado? Caraca! Tô um bagulho bem louco. Eu já vou contar, o dia do, da, de dormir na fila, eu fui de Busão, de Jaú até o Rio, tá. 12 horas. 12? Sem hotel, 12 horas. Caraca! Três dias antes do show, fui, parei direto no hotel que eles estavam, tirei foto com alguns, os caras chegando chapadaço com puta e garrafa de uísque, <risos> 8 da manhã no hotel, e eu lá pedindo pra tirar foto, os caras putaço comigo. Tá? <risos> O, o Tommy Stinson, que era o, o baixista que substituiu o Duff, oh. Ele é o cara mais punk rock, mais rock and roll que já passou pelo Guns tá. É um cara totalmente punk, assim E foi o primeiro que eu trombei O cara olhou pra minha cara, tipo, vai mano, tira foto aí dessa porra, tá ligado? <risos> eu tô, tá vendo que eu tô bêbado, voltando de um rolê Aí eu saí do hotel, tirei foto com os caras que eu tinha que tirar Fui na praia e tomei banho no chuveiro da praia, tá ligado?
0: Tá Boa, boa. boa estratégia. Tomei
1: banho no chuveiro da praia e aí eu me muquefei numa van do Google, eu não lembro direito como eu consegui acesso a isso, uhum. a van saía do hotel do Guns e ia direto pro Rock in Rio, uma van fretada do Google, eu nem tinha canal na época, tá ligado? Uhum. E tava o Branco Melo do Titãs, uhum. a... tinha mais uma atriz, a... tinha uma galerinha famosa na van e eu, tá ligado? <risos> que rolê aleatório. De mochila, acabaram de pegar 12 horas de viagem, enfim. Aí fui cara. pra fila do show, porque eu não tinha grana pra, pra ficar pagando o, o táxi, tá ligado?
0: Sim, mas o Rock in Rio tu tava garantido, tu tinha ingresso.
1: O ingresso eu tinha, na época era 90 conto, tá ligado? Sim, A meia
0: sim. do Rock in Rio, hoje Nossa. é 300 pau. Sim.
1: Aí eu consegui, eu não sabia, se eu fosse de busão, eu não sabia ir de busão. Rock in Rio, o Rio de Janeiro é um caos, em 2011 é. era... Pior, não tinha tido Copa do Mundo ainda, tá ligado? Claro, na Olimpíada. Claro, então claro. pra eu ir de busão até o Rock in Rio era muito longe. Eu acho que eu tava em São Conrado. E o Rock in Rio era na Barra, se eu não me engano. Uh -huh. Aí a hora que apareceu essa oportunidade da van, eu fui. Só que eu tava três dias antes, né? Então eu tive que ficar dormindo dois dias na fila com fãs de Maroon 5.
0: <risos> ah, isso aí até rola até também. O encontro... Dance, tá <risos> o encontro das bandas que vão tocar no mesmo dia que não tem nada a ver entre elas, né? Aham,
1: uh -huh, é. Aí é mó da hora, porque você faz amizade com uma galera que tá na mesma, tá ligado? Aí eu fiquei amigo de um hippie que vendia coisinha de, de banda em fila de show, e foi mó da hora. Aí que enquanto foda. você dormia, os outros caras que você fez amizade cuidavam das coisas, aí você revezava, tá ligado? Aham. Uhum. Aí, beleza, peguei grade, começou o show do Detonautas, eu passei mal e tive que sair da grade.
0: Nossa, cara. <risos> cara, não
1: adianta, dormir na fila, você não vai claro, estar preparado claro, pra aguentar claro. um show.
0: É um all-in, né, assim, tu, tu dá tudo que tu pode... Pra ter a oportunidade de chegar lá, mas existe a possibilidade de tu chegar lá e, e não dar certo no mesmo é,
1: assim. Aí eu simplesmente tive que pular a grade, fui pro pitch ali, onde ficam os jornalistas, fotógrafos, uh -huh. os caras me atenderam, me deram água, um, uma clube social da vida por um. Passa mal, eu saí, fui lá pro fundo, comi e tal, e foi até melhor, mano, porque o show do <risos> Guns foi começar quase quatro da manhã,
0: tá Puta ligado? merda, é foda, cara. E
1: tava chovendo para caralho, e teve o show do System antes, que também era headliner, de duas horas e meia. Nossa. E o Gans tocou mais três horas. Se eu tivesse ficado na grade, eu tinha morrido.
0: Tinha morrido. Teria sido um, uma morte feliz, né? Porque... Uma morte feliz, é. é bem... <risos> realmente foram shows bem, bem legais, mas é foda, realmente... Aí, cara,
1: seguindo uma linha do tempo, em 2013 eu entrevistei o Gilby Clark. Que
0: uhum.
1: foi guitarrista do show mais famoso do Guns, que é em Tóquio, em 92. Tá. Entrevistei ele pro, pro nosso fã-clube mesmo. O cara foi super gente boa. E esse ano eu encontrei com ele. Aonde? Aqui mesmo? Foi na. No Carioca Club. Tá aqui em São Paulo. Uhum. Aí esse ano, inclusive, o Matt Sorum ex-batera ex do Guns, abriu uma empresa no Brasil, que ele é sócio, ele fez uma festa, eu também consegui me muquifar na festa. <risos> Aí encontrei com o Matt Sorum, o Gilby Clark de novo, e o Sebastian Bach, que ele eles estavam tocando, fizeram um show na, na, na inauguração dessa empresa e tal. Sim. Aí, seguindo a linha do tempo, eu fui quase expulso de um hotel por, do, do Riot, aqui em São Paulo, por causa do Duff, eu fiquei, na, eu me hospedei no hotel e fiquei sabendo que ele estava na academia, eu fiquei na frente da academia, que tem o hall dos elevadores... Tá. E, e aí a hora que ele saiu da academia Eu fingi que tava esperando o elevador Eu e uma amiga Ele se tocou e mandou dois seguranças dele expulsar Nossa. Eu de lá
0: <risos> Caraca, qual a dificuldade de fingir Que tá esperando o elevador que o cara percebeu foi...
1: Ele percebeu que eu acho que eles viram Na câmera que eu tava 30 minutos esperando <risos> o elevador tá ligado?
0: <risos> O cara tá meia hora aqui esperando o elevador E não vai nunca Será que é superstição dele? Tem que esperar o elevador subir e descer Tantas vezes antes de entrar É pra não... então
1: no, eu só posso entrar no elevador na hora que ele sair do décimo andar. Tá, ah, pode crer. Por assim, <risos> não posso. é Roberto Carlos. E, e aí, nesse dia, cara, eu acordei cinco minutos atrasado. Se eu tivesse descido pro café da manhã cinco minutos antes, eu tinha tomado café com o Axel Rose, tá ligado, do lado. Caraca. E ele é o cara mais difícil de se tirar foto no mundo. É? É o, mais dif... é o cara mais inacessível. Uhum. Ele, quando ele viaja, ele não sai do hotel dele... É, em Hollywood ele não sai da casa dele, quando ele sai ele consegue despistar todo mundo, tá ligado? É uma coisa assim bem, bem difícil, é um sonho da minha vida, né? Uhum. Os meus dois sonhos que restavam era conhecer o Axel e ser entrevistado pelo João Soares. Pelo João não vai ter mais como, então eu tô muito focado em conhecer o Axel, tá ligado?
0: Daqui a pouco o João aparece com um podcast
1: aí. Nossa, seria sensacional, né, cara? Cara,
0: eu não é duvido nada. Eu não sei que idade que ele tá, né? Mas... É, é possível, tudo sempre é, possível. é que o João já
1: fez tudo que ele tinha pra fazer, né? Ele tá já, só curtindo, Ele deve estar né? tá de saco
0: cheio também. É,
1: é tem isso também.
0: <risos> tu tava naquele Rock in Rio que o Exo tocou com um, uma capa de chuva amarela? Foi esse, 2011. Foi esse? Caraca, foi esse. isso foi 2011? Parece faz 2011, tão pouco tempo,
1: cara. cara. 2011, e ele voltou pro Rock in Rio em 2017,
0: também tava lá. Tá, pode crer. E o The Who abriu o show. Caraca, eu me senti muito velho agora. Porque pra mim, esse show aí da capa amarela fazia tipo uns três anos, assim. Então, é, os memes
1: do Pica-Pau, né? Sério. Da catarata. Sim, lá. pode crer, Pica-Pau <risos> nas
0: cataratas de, de é. capa
1: tipo amarela é igualzinho. Assim. Foi o pior show da história do Guns N Roses, esse, né? O Axel tava 100% fora de forma.
0: Sim, pode crer. Caraca, que doideira, cara.
1: Só pra finalizar o Guns, eu fui pra, pra pra, os Estados Unidos gravar uns vídeos pro meu canal em, em, no ano passado. Fiz uma, uma viagem por, pela Califórnia, assim, fazendo aquela rota, né? Rota One. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: E, e aí, na hora que eu cheguei em Los Angeles, eu falei, vou pra... Vou pra Malibu conhecer a casa do Axel, né? Que foda. Fui lá na frente da casa do Axel, tirei foto. A casa dele aparece no clipe de Stranged. Então, o caminho pra chegar na casa dele é o caminho que ele faz no clipe de Stranged, que é o, pra mim a melhor música, o melhor clipe do Gans. Legal. E aí eu já tava tudo, todo animado, né? Tirei a fotinha assim na frente da casa do Axel, tava com um conversível, mó da hora. Que legal. Na hora que eu fui postar a foto no Instagram, o Gans postou assim. Show surpresa em Hollywood no próximo sábado. Putz. Aí eu falei, caralho, eu vou estar tá aqui, que animal. Tinha um show do Guns, né? Fora do Brasil, em Hollywood, que é onde o Guns surgiu. Uh -huh. E era num lugar pequeno, pra 4 mil pessoas. Um lugar que tem uma acústica fodida. Legal. Aí, problema. Só dava vendendo pra cliente do Citibank. Nossa senhora. E Senhor. sou. E aí eu falei, meu, não vou conhecer ninguém que tenha cartão Citibank aqui, né? Uh -huh. E aí um amigo meu, inscrito do canal... Tem um fã clube do Slash e o Slash conversa com ele, tá ligado? O Slash é, é o contrário do Exo, o Slash é super acessível. aberto aos fãs, acessível e tal. E ele falou, cara, vou tentar aqui pra você. E no final das contas ele conseguiu. Caraca! Aí eu tremendo, achando que meu nome não ia estar tá lá na lista, tá ligado? Cheguei na, na bilheteria normal, ela falou, ó, aqui não tem lista nenhuma, você tem que ir naquela ali. Aí apontou pra uma fila com tapete vermelho, um monte de câmera, luz, um meu bagulho Deus. de tipo, de Hollywood mesmo. Uhum. Cheguei na fila, tava... Se eu não me engano, era o Nick Six do Motley Crue, o Manny Manson tava lá também. Se eu não me engano, era o Johnny Depp, um outro. Caraca. Tudo nessa fila. Eu falei, mano, qual a chance de meu nome estar tá, uhum. nessa uhum. fila? Cheguei lá, a mulher falou, seu nome é o Felipe Barbieri. Aí ela procurou assim, quê? Aí eu mostrei o passaporte, tá ligado? Ela, ah, sim, tá aqui. Pegou, me deu um envelope com um crachá, uma pulseira e um ingresso. Caraca, que foda, cara. Eu achei que eu ia ganhar o um ingresso normal, cara. Não, eu ganhei o um ingresso do camarote VIP, tá ligado? Cara! Antes do show, tava lá o Batera, o, o Richard Ford, que é o, um dos guitarristas. Uhum. E tava essa galera toda lá nesse camarote, open bar, open food. Mano, do caralho, eu assisti o show de trás do palco, assim. Caraca. E aí, olha que o Axel tava saindo do palco no final, eu grito, Axel! igual um idiota. Bota, aí ele olha pra mim e erga o copo, meio que cheers, tá ligado? Uhum. E aí, mano, aí que eu desabei, tá ligado? Venceu na vida. Venci na vida aí, mas ainda preciso tirar foto. Que
0: legal, cara. E tu foi em Vegas quando tu tava nesse rolê aí pro canal? Fui, fui. Assisti show Vegas?
1: do, do Penn tirei foto com ele ligado? Pra quem não conhece, né?
0: É, não, inclusive eles devem ser dois caras que também não devem ser tão amados pelos mágicos assim, né?
1: Então, só que os, nenhum mágico brasileiro tem 1% de moral pra falar dos caras,
0: ah, tá, tá. <risos> Entendi.
1: Então, assim, se alguém quiser criticar o Penn Teller, tem que ser o Copperfield...
0: Uhum. Entendi, entendi. Os vivos. Caralho. Fora
1: isso, tem que calar a boca, porque, cara, o que o Penn fez pela mágica, pouquíssimos mágicos já fizeram, então... Entendi. Não dá pra falar, né? Pode crer. Pra quem não sabe, eles têm um especial na Netflix, né, onde os mágicos vão, se apresentam pra eles e tem que enganar os dois, né? Isso. E aí quem consegue ganha um troféu e um show em Las Vegas, abrindo o show deles, enfim. Sim. Aí assistiu o show deles, só que o show deles é muito foda pra quem não é... 100% fluente em inglês, tá ligado? Porque o show entendi. é todo falado. Ah, entendi. Então, eu assim, eu falo inglês, mas, cara, tem coisa que você não pega. Uhum. Né? E, então, assim, gostei do show, mas o do Chris Angel e o do Copperfield já são mais visuais, tá ligado? E eu fui nesses dois também. Uhum. O Copperfield, ele tá num, num piloto automático fazendo show, né? Ele faz dois, três shows por dia há 30 anos cara, em Vegas. Ver. Então, o cara... Acho que ele já não aguenta mais, assim.
0: <risos> o então, Copperfield eu... foi um cara bem popular aqui no Brasil na época também. Acho que por conta do Fantástico também,
1: Fantástico, ele aparecia bastante. Ele chegou a fazer show no Ibirapuera aqui no Brasil, né? É mesmo? Não sabia. Opa, tem um amigo meu que foi, cara. Cara, Em 2000, legal. 2000 e pouquinho. E, pra mim, o melhor show, por incrível que pareça, é um cara que eu não admiro tanto, assim, pelos especiais dele na TV, mas o show dele é Animal, é o do Chris Angel, cara.
0: O Chris Angel que dá uns, dá uns migué de, de edição também, né?
1: É, ele usa muita edição de vídeo e tal, e ele tinha um show antes desse que todo mundo criticava, que dava pra ver, o Alçapão, tá ligado? Era <risos> horrível. Uhum. E aí ele fez um show novo agora que, assim totalmente o oposto do primeiro show dele que ele tinha em Vegas, tipo, Sim. o cara mistura realidade virtual, 3D, tem um DJ que também toca baixo durante, faz a trilha sonora ao vivo que do legal. show, tá ligado? Cara é assim, esse cara é, totalmente, é totalmente tecnológico, absurdo, assim, sensacional sensacional, Que legal. aí eu fiquei, eu fiquei conversando com o irmão do Chris Angel no final do show por um Nossa, puta tempo, tá ligado? Que da hora. Ó da hora. Que legal, cara. O que mais tem na tua lista de histórias aí? Cara, eu já fui no ratinho 10 vezes. Caraca, e sério Eu já vi ao vivo um teste do DNA. Ao vivo, <risos> assim, atrás do palco. Isso ah, é sensacional. Cara, eu acho que 10 então, idas no ratinho é... tu troca por
0: uma, por uma ida no jogo. acho que tá valendo. Ah, eu
1: troco, cara, eu troco. <risos> Porra, Principalmente que era DNA ratinho. ao vivo, mano. Caraca, ao que legal, vivo, cara. não. É gra... O DNA é gravado, na verdade. Mas eu tá. tava lá ligado? Perfeito, gravam perfeito. Porque como... às vezes sai treta, eles têm que censurar palavrão, então começou a ser gravado agora.
0: Primeiro de tudo, como que é o programa do Ratinho ao vivo, cara? Isso deve ser muito louco, muito legal. É
1: uma zona. É... Igualzinho é ao vivo é uma zona, é uma zona. <risos> tipo, o Marquito fica bravo mesmo, tá ligado? Ele sai puto <risos> às vezes. Eu já vi ele saindo puto, eu já mijei do lado do Marquito no banheiro.
0: Show de bola. É... <risos>
1: e o Ratinho, cara, eu fui a primeira vez lá e ele me adorou. Ele adorou a mágica e pediu pra eu ir mais vezes, e toda vez que eu ia ele falava, pô, ainda bem que vocês trouxeram o Barbieri de novo, tá ligado?
0: O Ratinho parece gente boa ele me seguiu no Twitter é. uma vez e ele me mandou uma DM, ele falou assim muito engraçados os seus Twitters Aí, <risos> eu devia muito ter printado essa dele, porque ela sumiu depois, eu não, eu não sei se, se eu entrar na minha conversa com ele aqui, se aparece, eu vou procurar, mas o Ratinho parece ser um velho muito gente de boca.
1: Ele é gente boa, apesar de eu não concordar com
0: é, exato que ele falar isso
1: tornou, assim, as opiniões é. dele hoje, né, ele era um cara amigo do Lula e da Dilma, tá ligado, do nada... Não que eu não esteja defendendo, tá ligado?
0: Não, eu tô ligado, eu tô ligado, mas eu tenho a impressão de que o Ratinho, assim como o Silvio Santos e diversos desses, desses caras mais das antigas que, que se queimaram o filme um pouco recentemente por conta de posicionamento político e tal, eu tenho a impressão de que esses caras eles querem ser amigos de quem tá no poder, assim, seja lá quem for. É, mas eu acho também que esses caras, eles sempre foram reacionários. Pode ser também.
1: Só que numa época que a esquerda brasileira não era uma esquerda progressista, tá ligado? Faz sentido, A partir do momento que a esquerda começou a entrar com pautas progressistas... Afastou essa
0: galera. Tem, tem sentido também. É.
1: Até que a Universal tava com o PT por muito tempo, tá é, ligado? Pode crer. A Universal. Então, é, é, as pautas progressistas eu acho que afastaram essa galera mais conservadora.
0: Faz sentido. Sem contar que eles são uns velhos também, né? O, é, o, o os véios. É o próprio bacana. Silvio Santos, eles estão cagando já.
1: E, cara, uma vez eu. Dessas 10 vezes que eu fui no Ratinho, nem todas eu acabei entrando. Porque às vezes a audiência tá alta ou. Tá acontecendo alguma coisa e eu acabava ficando de stand-by. Ó, você volta outro dia porque hoje a gente tem que segurar a audiência. TV
0: é meio cruel mesmo, né? Eles gravam coisa contigo não põem no ar, te chama e não entra. Algumas vezes eu fiquei triste, assim, tá ligado? Mas outra... Depois eu
1: vi que eles falavam... Pô, Felipe, não fica triste, cara. A próxima vez que você vier, não, não divulga que você vai estar. Tá. Aí quando você for pro ar, aí você pega o vídeo e manda pra todo mundo. E aí ó, eu aprendi isso depois e aí eu falei... Pô, é mais legal eu ter... Uma boa relação com os produtores. Aquilo que ficar bravo com eles que eu não entrei no programa. É. Sendo que eles me pagavam um cachê pra ir lá, pagava gasolina, tudo, e eu ainda comia de graça. <risos>
0: então ah, tava... bom. E ainda mijava com o Marquito. E mijava com
1: o Marquito. E aí, uma vez, quando tava rolando o... O DNA, ah. começou a sair uma treta que ela foi lá pros bastidores, a treta, tá ligado? Foi lá pro camarim. Foi rolando. E os caras... E o câmera correndo atrás e o assistente do câmera... Dá cabo, dá cabo, dá cabo... O cabo. O cara, tem um cara que cuida só dos cabos, né?
0: Sim. Tem o cabo cara dando o um cabo
1: pro, pro câmera conseguir ir correndo lá. E nisso tudo, meus equipamentos de mágica estavam tudo no corredor ali, minha mesa, com minha maleta aberta, certinha, com tudo arrumadinho pra eu conseguir ir pro palco. Uhum. Os caras derrubaram tudo, velho. Nossa. Tudo, foi tudo pro chão. Nossa. É, histórias, histórias de bastidores aí.
0: Que treta, cara. Mas então é real, porque eu sempre achei que pudesse ser meio armado aquela, aqueles barracos ali.
1: Não, é real, é real. É, a única coisa que é armado é que eles põem lenha na fogueira, tá ligado?
0: Claro, com certeza. O cara põe lenha. Então eles vão
1: deixar o bagulho... Eu errei uma mágica uma vez ao vivo no Ratinho, cara. Foi vergonhosíssimo. Sério? Porque eu mandei o Ratinho sair da mesa dele lá, da bancada dele. Saí, mand mandei todo mundo sair de perto... Porque a mágica era perigosa, cria um puta clima de tensão. E a mágica era o seguinte, eu botava uma lâmpada dentro de um ziplock e essa lâmpada aí ia começar a acender com o poder da mente e explodir. Tá. Só que aí eu não vi que tinha um câmera embaixo de mim, tá ligado? Ah. Isso vazou todo o segredo e a lâmpada não explodiu no final.
0: Puta <risos> merda, cara.
1: E eu subi, eu subi na mesa do ratinho, tá ligado? Entendi, o, entendi. Botei os pés na mesa dele. Então eu criei um puta cenário de suspense, assim, foi uma merda o negócio. <risos> Sorte que eu acho que ninguém clipou isso eu nunca vi Tá. Isso na internet,
0: então morreu, tá ligado? Entendi. Fazer mágica em TV deve ser muito diferente. Aliás, fazer mágica é, pra públicos e, e em mídias diferentes deve mudar completamente a apresentação, né? Muda, cara, você tem que ter total controle de, de qual câmera tá indo pro ar, tá ligado? Sim, quando você vai fazer uma mágica pro Instagram, por exemplo, pro TikTok, tu sabe aonde que tá a visão de todo mundo. Exatamente. Né? Agora, você tá num teatro Exatamente. ou numa, num lugar onde quem controla a câmera não é tu, aí muda completamente a apresentação. Exatamente,
1: é, de, dependendo. Para quem você faz, ou para que tipo de câmera ou mídia, tem os prós e contras, né?
0: Entendi. Se você,
1: você fazer para o YouTube, por exemplo, o contra é que a pessoa pode ver em câmera lenta, voltar mil vezes, tá ligado? É, é verdade. Então, para internet, você tem que fazer muito bem feito, porque Sim. as pessoas têm
0: recursos hoje para ver tudo em câmera lenta e tal. Pode crer demais, cara. E o do Ratinho o que mais tinha falado? O teste de DNA, foi isso? Foi, acho que do Ratinho é isso, cara. Tem do Otávio Mesquita também. Otávio Mesquita. É, as, as duas palavras-chave que mais me chamaram a atenção na lista que tu mandou é que tinha uma história com Slash e uma com Otávio Mesquita. Eu falei, é, cara, cara do Otávio Mesquita é muito bizarro. Goleiro, maravilhoso.
1: Eu tava no extinto YouTube
0: Space aqui de São Paulo, gravando com o Pirula. Que legal, eu lembro de onde era o YouTube Space, te vi logo algumas vezes.
1: era mó legal, cara, eu adorava ir lá. Tinha umas festinhas que a gente bebia de graça, era mó da hora. E o Pirula, a é gente boa demais. Ah, o Pirula é amigo até hoje, o Pirula é um ele cara é ímpar, boa. assim, cara, eu gosto muito dele. E aí, a gente gravando numa boa, aí o Oli que era, cuidava dos equipamentos lá do Space, falou, cara, seguinte, o tava Mesquita tá aí, ele quer fazer uma matéria do YouTube Space e vocês vão ser cobaia, pode ser? <risos> aí o Pirula, ah, beleza, né? Cara, ele entrou no meio da gravação. E começou a falar mal do Rafinha Bastos, aleatoriamente, achando que o Rafinha Bastos, ah. tipo, assistiu o meu canal, tá ligado? Porque a gravação era pro meu canal.
0: O Rafinha não tava lá.
1: Não, não tinha nada a ver com o Rafinha Bastos, eu nunca falei com o Rafinha Bastos, tá ligado? Tá. Ele entrou e começou, inclusive, eu queria dar um recado aqui pra aquele Rafinha Bastos, que fica falando merda de mim aí. Pra ele, e começou a descascar <risos> o cara. <risos> eu. eu tinha isso gravado, cara, eu perdi, mano, eu Puts, tinha isso. Putz,
0: cara... Eu, eu já aprendi. procurei
1: em todos os meus HDs, eu não achei, cara.
0: Quero Mas eu feito tinha, feito porque a câmera tava ligada. Eu quero ter fecção ainda existe, que vai ser encontrado um dia. É, <risos> e,
1: isso no, e ele também tava gravando pro programa dele. E nunca foi pro ar também, no programa dele.
0: Por que será, né? Alguém olhou é, é. e falou, não, acho melhor ele para pra lá. O Otávio Mesquita, uma vez eu participei de um evento de pôquer com ele. Eu fui convidado pra... Era, eu não lembro, eu acho que era Poker Stars, eu acho. E aí, cara, eu não sabia jogar pôquer, na época. E aí me botaram numa mesa junto com o Otávio Mesquita. E aí ele, ele ficava meio que explicando, assim. Cara, foi um rolê muito aleatório. E o Otávio Mesquita, ele é um desses caras, assim, que parece que largou de mão já.
1: É, cara, ele gravou... Esses dias o Maurício Meirelles e o Zuckerman foram na casa dele gravar uma parada. É. E, cara, ele começou a contar dos... Sabe aquele negócio do microfone do repórter que fica o, o símbolo da emissora? Ah, é, como é que chama aquilo? É Canopla? É, isso. Ele rouba de todos os lugares que ele vai. Tá <risos> Aí ele mostrou a coleção que ele tem e começou a contar as histórias de como ele fez pra roubar o da Globo. cara. É... Aí ele peida no meio da gravação. Ele ligou foda-se. Ele ligou, foda ele ligou o foda-se. É...
0: Ligou fora. É isso. Maravilhoso, cara. Tu tem mais alguma coisa em mente aí pra gente encerrar esse episódio? Cara, eu tenho duas
1: coisas bem rápidas pra contar que é muito Sempre engraçado. Essa. Teve uma vez nessa viagem que eu fiz pros Estados Unidos também, eu dividi quarto com um mendigo num hostel. Caraca! Com oh. um mendigo, um ex-presidiário e um ex-produtor de merch do Metallica e do Red Hot Chili Peppers.
0: Como que aconteceu isso? Que é coisa esse mais
1: aleatória que isso, tá ligado? <risos> porque assim, cara, quando você vai para os Estados Unidos ficar em hostel, a maioria é, eles pedem o seu passaporte porque eles não deixam americanos se hospedarem no estadunidense se hospedar no hostel. Sério? Porque é muito barato. Ah, entendi. E então americano, os caras já têm, eles têm grana para ficar no hotel. Se eles forem ficar num hostel, é porque é mendigo, normalmente, tá ligado? Foi isso que eu ouvi a galera. Tá. Entendi. E o único hostel que não pedia isso era um que eu fiquei em San Diego, que era na frente de, da praia, assim. Você abria a sua porta do quarto e estava, pá, na praia. Era uma delícia. Imagina. E os caras não pediam passaporte. Qualquer pessoa podia ficar. E era super barato. Porque o hostel era muito simples... Mas ele era muito, tipo, surf, assim, sabe? Aquela vibe de sim, surf.
0: Sim, não, não podia não ser ali, né?
1: É, reggae o dia inteiro, pé na, pé na areia e tal. E aí esse mendigo, ele ganhou uma grana não sei do que. ele falou, pô, vou ficar num hostelzinho, tá ligado? Claro. Pra poder tomar um banho e tal. E o cara era gente boa eu não sabia que ele, que ele era mendigo. Eu fiquei amigo dele, eu dividia a breja com ele, ia no mercado, comprava a breja, voltava, a gente da. ficava tomando. Uhum. O cara era bem, ele era cabeludão, barbudo, branco, barba sim, branca, cabelo branco. Sim. E aí a gente ficou amigo, até um dia que eu acordei e ele tava tretando com o, o ex-produtor do Metallica lá, porque tinha, su, tinha assumido os 50 conto do cara, tá ligado? Ele ah, né? falou que era um maluco. E é, esse ex-produtor do Metallica tava lá com uma plantação de maconha no porta-mala do carro, olha aí, e uma cachorrinha que dormia no quarto com a gente, na cama com ele. <risos> e o outro cara era um mexicano que também tinha sido preso e tava trabalhando em, em San, San Diego e tava no hostel, tipo, a trabalho,
0: tá ligado? Parece uma piada, né? O mexicano, o mendigo e o brasileiro.
1: Parece piada, só que eu acordei, tipo, quatro da manhã os três tretando, tipo, o mexicano falando, pô, eu preciso acordar amanhã cedo, para de berrar.
0: O outro falando, você <risos>
1: roubou 50 conto. E o outro bebaço, falando, pau, não cura tua mãe, não sei o que lá. Eu, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Bizarro, bizarro. Que
0: treta, cara.
1: Que e a última coisa que eu quero falar, na verdade, é uma, 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 sei lá, é um projeto futuro meu que vai rolar aí. Boa. Que eu vou, como eu não tô, a gente não tá podendo viajar, né, pra... Sim que eu gosto de viajar, eu quero um projeto muito grande meu era esse de viajar para países diferentes uhum. e fazer mágica e mostrar diferentes reações em diferentes culturas tá ligado que legal e eu comecei isso o ano passado na Califórnia e esse ano não vai rolar então, eu vou viajar pelo Brasil mesmo. Legal. Fazendo mágica pra diferentes culturas dentro do próprio Brasil. Uhum. Desde uma tribo indígena até faria limers, tá ligado? <risos> e,
0: Sim.
1: e eu quero fazer isso pra deixar mais diferente essa série. Eu vou fazer isso em cima de uma Harley Davidson. Olha aí,
0: cara, que bacana.
1: Eu vou viajar sozinho numa Harley fazendo umas filmagens da hora, de todo o percurso, da Harley, do estilo de vida, né? Que tem uma. Que legal. A Harley Davidson a, unido à mágica. Rock'n'Roll, né, que Harley e Rock'n'Roll and também andam juntos. Perfeito. E vou gravar tudo isso, tipo, a princípio sozinho, é, pelo Brasil aí, porque a Harley Davidson não
0: me responde em nenhum meio de contato. Esses caras de, de marca muito grande, assim, parece que eles meio que estão cagando pra todo mundo,
1: né? É, cara, só que é o seguinte, a Harley tá perdendo o mercado há cinco anos. É. Faz cinco anos seguidos que eles estão perdendo o mercado, porque os jovens não têm vontade de ter uma Harley Davidson. Entendo perfeitamente. Principalmente no Brasil, que a Harley tem essa essa imagem do tiozão médico, empresário, tá é, ligado? Uh -huh. meio ricão e tal, uh -huh. e, e a molecada quer comprar uma Hornet, não quer comprar uma Harley. Tá <risos> então pra eles seria um puta meio da hora de se de comunicar com essa imagem, tá né? ligado? de se comunicar com a molecada que segue o meu canal e de mostrar um estilo de vida muito da hora, juntando um rock'n'roll, mágica, viagem, Harley, tá ligado? Então eu tô tentando a todo custo falar com os caras e tá bem difícil... Então, se algum ouvinte seu aí
0: tiver contato com a Harley tiver alguma coisa, chama nós. Pô, da hora, cara. E se as pessoas quiserem te encontrar aí no YouTube, nas redes sociais, onde que tu tá mais ativo pra galera poder acompanhar esse rolê?
1: Tô em tudo, é só procurar Felipe Barbieri ou ET Piru. <risos>
0: Caraca, a gente eu não falou do Piru né? que isso é uma coisa maravilhosa e eu preciso muito estender essa conversa aqui pro Piru, <risos> que é uma parada que viralizou muito, né? Eu vi primeiro no viralizou, Twitter cara. e aí eu fui ver, eu fui caçar a playlist lá no teu canal e é maravilhoso, cara, que filtro genial aquele.
1: Cara, foi totalmente sem querer, todo mundo fala assim, ah, tá copiando o Diogo Defante e na verdade foi uma inspiração mesmo, Diogo, porque é. ele fazia o repórter doidão... E teve que parar de fazer, por causa da pandemia. Aí ele criou o Choro Maçã, lá, uns personagens bizarros dele. E eu comecei a acompanhar e eu falei, pô, eu também não posso fazer mágica na rua. Eu vou fazer mágica no amigo tá ligado? Sim. E foi essa a primeira ideia que eu tive, que eu peguei do Defante.
0: O que é o Omigo pra quem não conhece? Como que tu é, o Omigo é ele? tipo
1: o bate-papo da UOL, só que você só vai que falar com pessoas aleatórias em vídeo. Uhum. Então você vai lá, você vai entrar, vai aparecer uma pessoa X pra falar com você em vídeo. Uhum. Só que aí, cara, aparece muito pinto, muito pedófilo, muito nego louco, Nossa, tá ligado?
0: Nossa, cara. E
1: eu fiquei com muito, assim, uma certa timidez de ligar a câmera com os caras desse, tá ligado? Claro. Sei lá, meu, se vaza eu falando com pedófilo, sei lá, um cara do Omigo é processado... Sei lá, eu fiquei com... Com, essa, com esse medo de botar esse cara pra dentro da minha casa, digamos assim. E é isso, cara, mesmo, é, cara. é isso mesmo, é isso mesmo. dá medo, tipo, você não sabe com quem você vai falar ali, tá claro, ligado? Claro. Você não sabe pra quem vai aparecer a sua cara. Uhum. Aí eu falei, pô, o Defante faz com um filtro. Então eu vou fazer as mágicas com um filtro também. Aí eu não tenho tanta vergonha, tá ligado? Uhum, uhum. Aí eu fiz com o filtro do, do ET Peru, só que aí eu não fiz mágica. Eu entrei numa zoeira só pra <risos> testar se eu <risos> conseguia... Capturar a tela, era um teste, tá uhum, ligado? Uhum. E aí, nesse teste, eu comecei a falar com os brasileiros, aí fui com os gringos, e, e aí virou o que virou, tá ligado? Aí eu achei engraçado, eu tinha gravado.
0: É muito bom. Falei,
1: vou postar no Twitter pra ver o que, que a galera acha. Postei no Twitter e ganhei, tipo, 10 mil seguidores do dia pra noite, tá ligado? Foda. E eu era, tipo, meu perfil no Twitter era minúsculinho, tá ligado? Eu tinha dois, três mil seguidores. Uhum. E aí bombou, eu falei, cara, eu vou levar isso pro meu canal. Levei pro canal, bombou também. E aí agora o ET Piru tem o canal dele aí.
0: Que legal, eu não sabia. Não, é. Que aí foda. eu vou
1: fazer, tipo, os vídeos completos vão no meu canal... E no, ET, no canal do ET Peru eu vou postar uns cortezinhos, tá ligado?
0: Legal, legal. Uma boa. E no TikTok tu tá gigante também.
1: TikTok bombou pra caralho. Estamos chegando nos 400 mil lá já também. Massa, cara. E aí no TikTok eu também posto mágica, posto ET Peru. Pra quem não sabe, o ET Peru ele ficou conhecido por zoar gringo, tipo... Sim, tipo... Perguntar pros gringos
0: quiz, né? Perguntas de conhecimento geográfico e tal.
1: E é o que mais bombou foi quando eu perguntei pra eles falarem cinco países da América. Aí uhum. os americanos acham que a América é Estados Unidos e ponto.
0: Tipo, uhum.
1: a América do Sul não é o mesmo continente que os caras. A América Central não é.
0: É, tipo, bizarro.
1: Às vezes os caras não consideram nem o Canadá como América.
0: É, a América, pra eles, é Estados Unidos da América e pronto.
1: É Estados Unidos. E North American é americano também, tá ligado? E é eles, <risos> não é o canadense, tá ligado? Que doideira, né, cara? Eles se consideram, assim, um, de um planeta separado e tal. A, tal e os, como os caras eu não sabem absolutamente nada de fora do mundinho deles. E aí eu tô usando isso pra, pra gerar conteúdo, pra expor também. É, porque o brasileiro é muito vira-lata, né, Estados Unidos. Então, sim, sim. é legal expor o que eles acham da gente. Eu até tweetei esses dias que, tipo o nojo que o Trump tem por mexicano é o mesmo nojo que ele tem por brasileiro, parça. Uhum. Porque a gente é latino da mesma maneira. O brasileiro acha que não é latino, às vezes só porque a gente não fala espanhol, tá ligado? O
0: nojo que ele tem do brasileiro deve ser até maior, que ele nem lembra de citar.
1: É, que não sabe nem o... É, exatamente.
0: Sabe nem que língua a gente fala.
1: É, exatamente. E aí a gente fica puxando o saco dos caras, sendo que eles acham a gente subir raça, tá ligado? Pode crer. Então, é legal até pra expor de forma cômica, tá ligado? Com humor uma certa informação que muito brasileiro não sabe, mano, que a Legal. gente é tipo, é, é a mesma coisa daquele paulistano médio é. ter preconceito com o nordestino, tá ligado? Sim, sim. O, os caras dos Estados Unidos têm com a gente, é exatamente a mesma coisa, é porque por eu, eu já morei lá, eu morei lá em 2013 por sete meses tá. e eu não consegui fazer amizade com quase nenhum americano porque os caras não olham na tua cara, velho você é sub-raça mesmo. Que pode merda. ser loiro, de olho azul, descendente de alemão. Foda-se. Uhum. Onde você nasceu? Brasil? Você é latino, você é subraça, tá ligado?
0: Que merda, cara. Que merda. É muito triste, né? Mas é... É bom que todo mundo saiba aí também, quando tu fez o outro lado, de gravar com brasileiros perguntando outras coisas e tal, a gente vê que o ensino no Brasil não tá aquelas coisas também, né?
1: Também não tá, mas pelo menos a gente é gente boa, tá ligado?
0: Pelo menos, caraca, maravilhoso. A gente é burro igual, mas pelo menos a gente não é escroto.
1: A galera nos comentários fala exatamente isso. Cara, a gente é burro igual, mas pelo menos nós é gente boa, tá ligado?
0: Pelo menos a é. gente é gente é. boa, isso é verdade. Isso ninguém aí ninguém tira, tira do ninguém brasileiro. Tira.
1: A gente é feliz, tá ligado? <risos> por mais feliz motivos demais. pra ficar triste que a gente tenha, a gente é feliz, a gente é alegre, né? A gente é alegre.
0: Sem dúvida, pô, demais, cara. Valeu, valeu demais, cara. Valeu mesmo por ter topado participar aqui. Vou deixar linkado aí no post todos esses links que tu falou e vou atrás do canal do Piru que eu não sabia. Ah, se eu criei essa semana.
1: Semana passada. Eu criei, postei o primeiro vídeo essa semana. E aí a partir de semana que vem uhum. vai ter vídeo todo dia. Então eu acho que quando sair o podcast já vai estar tá tendo vídeo todo dia no
0: canal do Piru. Porra, da hora. Vai, com certeza vai. A gente vai acompanhando daqui também, então.
1: Muito da hora, cara. Deu pra falar de... Das, das mais bizarras histórias.
0: <risos> Valeu, cara, quando lembrar de mais alguma coisa ou acontecer qualquer aventura diferente na tua Harley e, e pelo Brasil e tudo mais, volta aí pra contar pra gente.
1: Combinado. E quando acabar a pandemia, nós vamos gravar juntos também. Eu Pô, vou...
0: Você vai,
1: sei lá, ens... eu vou ensinar uma mágica pra você. Pô, hora, da hora.
0: da Eu vou treinar meu embaralhamento, então. Desculpa, Pô, a Emerson, boa. que vai ter que editar <risos> essas coisas. <risos> Mas vou estar vou, vou afiado, então.
1: Fechado, então. Valeu, mano.
0: É nóis. Valeu, cara. Um abraço aí.
1: Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Falou. Tchau, tchau. E esse foi mais um, eu tava lá, seu Silvio até aqui Eu espero que tenha gostado, do grande Felipe Barbieri roleiros aleatórios com mágicos E com roqueiros, né Que baita episódio, gostei demais das histórias do Felipe E se você gostou também, vai lá assistir o canal dele Felipe Barbieri no Youtube Tem também o canal do ET Peru E acompanha ele nas redes sociais, tá tudo linkadinho Aqui no post deste episódio, lembrando que Eu tava lá, tem mais de 140 episódios Publicados e aí mesmo onde você tá ouvindo esse Tem muitos outros, então Navega por aí que você vai ouvir outras histórias De outros convidados e muitas conversas legais, com certeza você vai curtir. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Uma produção da PodLab. podlab